0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Velkommen til Mediano Håndbold. Mange vil sige, at vi her på Mediano Håndbold godt kunne blive lidt klogere undervejs. Det er nok rigtigt, og det lytter vi bestemt til. Så derfor er vi endnu engang gået i skole. I dag befinder vi os nemlig på Vejle Idræts Efterskole. Jesper Hovmark, velkommen til Mediano Håndbold. Tusind tak. Du er træner i Fredericia HK, det skal vi tale en masse om, men lige nu sidder vi jo så på ja, vis i Vej tale Vejle efter Efterskole. Hvorfor skulle vi egentlig mødes her?
1: Jeg tænkte, at det var de perfekte omgivelser, der er flot, når man kigger ud over, ud over skoven, og der er, der er stille og roligt, og vi kunne finde et godt lokale at sætte os. Og så er der jo meget af min hverdag, der foregår her på skolen, ud over i Fredericia, så, så der, der er altid noget at lave, og altid noget at se til, og, og der er et dejligt liv på det her sted.
0: Vi, kan sige, at vi sidder i et rigtig klasselokale her, <laughs> og, og nogle af eleverne er her også for ugen her, men dem har vi
1: lukket lidt ud. Hvad er egentlig vis for en? Hvad er det for en efterskole? Jamen, det er vel det, man kan kalde en, en elite i deres efterskole, ligesom der jo findes nogle stykker af i det, i det danske samfund, hvor at, at vi har nogle håndboldspillere blandt andet, som ønsker at dyrke deres sport på, på et højt niveau, og, og have en masse træninger, og gå går meget op i deres træning. Og det er det lige, øh, på lige fod med de andre idrætter, vi har.
0: Og du har jo arbejdet en del med unge mennesker øh, undervejs. Øh, det kommer vi også lidt tilbage til. Hvordan er det så at arbejde med de unge mennesker, du
1: møder her på VIS nu? Jamen, øh, jeg, jeg synes jo, det er fantastisk at få lov at arbejde med nogen, hvor man både får dem til sport, men også får dem øh, får lov at arbejde med dem, når der er fritid og når at der øh, det er en boligundervisning. Fordi så rammer man ligesom det hele mennesker. Der er ligesom tre ben, når man er på en efterskole. Det er jo... især, hvad hedder det, der er selvfølgelig noget skole, så er der især det, der hedder efterskole, altså alt det efterskoleliv, og det liv, der er ved siden af det at gå i skole. Og så har vi jo her et biprodukt, som er er håndbold, som som der jo så er nogen, der vælger os på, men men de vælger os især også på at få lov at dyrke efterskole, og det nyder jeg utrolig meget at at være en del af.
0: Det har jo lige været efterskolernes dag, og jeg ved, at der rundt omkring i hele landet sidder børn og forældre, som og overveje, hvor skal de hen, og hvad skal de gøre? Sådan noget. Så nu får du lige et hurtigt pitch
1: her. Hvorfor skal man tage på efterskole? Jamen det skal man for at øh, udvikle sig selv som person, og øh, det skal man for at få en masse oplevelser i godt fællesskab. Og det synes jeg, at efterskolerne er utrolig gode til at,
0: at tilbyde. Og hvis vi nu tænker på øh, tager sådan talentudviklingsbriller på og tænker det her, hvor rykker man sig så mest, hvis vi tænker håndbold, når man er på efterskole?
1: Jeg tror, det er, det er på, øh, på hvad hedder det er at være menneske. Øh, og, og så flytter man sig forhåbentlig også på håndbold, øh, hvilket man nok også har gjort det år, man havde været hjemme i sin egen klub. Men, øh, men nok på de personlige planer, det personlige plan, er det nok der, man flytter sig allermest. Og, øh, og det smitter jo mange gange af ned på håndboldbanen, og det er, jo, det er jo bare et positivt win for, for, for den enkelte spiller.
0: Hvordan kan du se det sådan et år? Jeg tænker, det må være relativt motiverende at se altså et helt år af lang tid, hvor du både har dem på og uden for banen. Hvordan kan du se den udvikling?
1: Ja, man ser det tydeligt uh, fra at have nogle helt unge, nervøse mennesker, der kommer ind. Vi har også et testcenter her på skolen, hvor de også bliver testet til at starte med. Og det bliver de uh, en tre gange i løbet af året. Og så ser man jo nogle små drenge blive til nogle store mænd, og det er, det er mega fedt. Uh, både sådan, uh, måske allermest fysisk nogle store mænd, men også... Uh, så få sig selv en masse selvtillid og på den måde også vokse. Og øh, jamen, der er jo nogen, de tager helt op til en 15-18 kilo på i løbet af så skoleår, så der sker jo utrolig meget, og det er, jo, det er jo mega fedt at se. Og så kan jeg jo se hvert år, når man starter forfra med en nyt øh, guld, jamen, så kan man godt se, at så er vi faktisk tilbage der, hvor vi startede sidste gang, det hedder den 1. august. Og det kan også godt en gang være lidt hårdt, men det er også mega motiverende at så sige, jamen, kan vi få, få dem ført derhen, så de også blomstrer og nyder det at være på efterskole og, og udvikler sig som menneske, og selvfølgelig også som håndboldspiller.
0: Jeg var lige ved at spørge, hvad er det, I spiser? <laughs> Rigelig med mad, tror jeg. <laughs> ja, det. Øhm, men det her med at, 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 at arbejde også, du har jo arbejdet som talentudvikler i Aarhus Håndbold. Også er sådan noget. Hvad er det motiverende, udover det der med, at de vokser? Hvad er det motiverende for dig, som, som træner og håndboldmenneske?
1: Jeg synes jo, det, der er spændende ved at arbejde med de unge mennesker, det er, at, at der er det ikke resultatet i den enkelte kamp, der betyder noget. Det er det, at øh, dygtiggøre sig og få, øh, få sådan nogle redskaber, som man, man på sigt kan være med til at spille om nogle resultater. Øh, og det er jo det, jeg så heldigvis også får lov at lægge og arbejde lidt med i Fredericia, hvor at det gælder om at, at vinde. Og det, øh, det synes jeg egentlig er meget fedt at få lov at arbejde med nogen, hvor at, at når vi går i hallen, så tre øh, de fire gange, vi går i handel, der handler det om den individuelle udvikling. Og det er måske to og to situationer, eller en og en situationer, som, som der bliver tre, en mod en, eller to mod to, tre mod tre situationer, hvor at, at en senior træning er jo meget mere 6 mod 6. Og, øh, og det er fedt at få lov at arbejde med nogle andre detaljer end de taktiske, øh, når vi går ned i hallen her på Vis. Så ikke så meget på buen. Ja, heldigvis ikke. <laughs> ja, ja, bare lige en, nu laver jeg lige en lille fodnote
0: her, men øh, for nylig var Flemming Tuborg på pisen ude og lavede sådan lidt, rejse lidt en finger med, at han havde haft en talent hvor Jeg tror, de var 50 piger sted. Rigtig mange havde sådan jeg tror, ordet var småskavanker og sådan. Har du også oplevet det med, med dem, du har fået ind her på, på efterskolen, efter corona og ja, efter en sommerferie selvfølgelig også? Sådan.
1: Vi er meget opmærksom på at, at, at passe på de unge mennesker. Vi har, øh, vi har både en fysisk tilknyttet, og vi har jo også en fysisk træner. Og, og til at starte med her, har vi faktisk slet ikke lukket op for styrkelokalet, udover, hvis det er sammen med den fysiske træner. Plus, at så, hvis at der er nogen, der, der hvad hedder det, har nogle småting, jamen, så er vi også hurtigt til at tage dem ud. Jeg synes, vi som ungdomstræner har et kæmpe ansvar i at passe på de unge mennesker. De skal gerne spille håndbold i virkelig mange år. Og, øh, og de har utrolig svært ved at sige fra efter sådan en periode her, hvor de ikke har fået lov at spille håndboldkampe i et år. Og der må vi jo så være med til i samarbejde med den fysiske stab og sørge for at passe på den og sørge for at øh, dosere den rigtigt.
0: Men kan man godt mærke se, at det er nogen, der, kommer, der har ligget lidt på sofaen, og altså, nogen har selvfølgelig trænet det, er ikke det men, men altså, kan man godt mærke, at det er nogen, der har været lidt ramte.
1: Ej, nu tror jeg, jeg er heldig her på skolen med, at mange af dem, der kommer her, øh, også har været dygtige til at lave de her fælles træninger over Zoom, eller hvad man har gjort, øh, og, og være disciplineret derhjemme. Så, så, så egentlig så tror jeg, at, at der er mange af dem her, som, som jeg arbejder med til daglig, der egentlig øh, ikke er så meget ramt at lige det punkt. Øh, men, men man skal da helt sikkert være bevidst om, at der kan komme nogle skavanker og nogle ting hen ad vejen. Men, øh, men lige nu er vi sådan rimelig forskånet for, for noget af det.
0: Og nu er du jo ligetræner, det skal vi tale om lige om lidt. Men hvis, hvis du som ligetræner så kigger ud over dansk talentudvikling sådan med lidt mere sådan brede, den brede pensel. Hvordan ser du sådan tendenserne, og hvordan ser billedet ud for dig?
1: Om jeg synes, at uh, heldigvis har vi rigtig mange dygtige talenter. Jeg synes jo, at, at, at lige nu, hvis man kigger på den U19-årgang, som, som, som der er i, i Jylland især, det er jo dem, jeg kender mest til. Jamen så synes jeg, at, at den er utrolig bred. Der er mange dygtige spillere, især i, i årgang 02. 2 Vi har også selv syv kontrakter på 02 spillere i, i Fredericia. Og der er der i hvert fald nogle talenter, som er veje frem. Og vi tror da også på, at der er nogle af dem her, vi vil komme til at se i ligaen. Og allerede ser i ligaen. Vi ser jo også i, i Skanderborg, i GOG og andre steder. Jamen, der, er der, også, der er der også nogle af de her 02, der er enige med.
0: Og, og så er det oplagt spørgsmål. Hvad, hvad prokker er det, vi er så gode til?
1: Jamen forhåbentlig så er det jo at, at, at fokusere på at give den enkelte spiller nogle, nogle redskaber, som de kan ligge og arbejde med, og på den måde kan de komme op og bidrage i en, i en verden. Og så tror jeg egentlig bare, at, at, at der bliver heldigvis snakket så meget håndbold og set så meget håndbold, så de, de lærer også spillet på en helt anden måde, end man måske gør andre steder øh, i verden. Og, og der har vi jo bare et stort fokus på håndbold i Danmark og, og en af de største sportsgrene, og derfor... Øh, så tror jeg, at der er mange, der er med til at tænke håndbold sammen.
0: Hvordan ser du efterskolerne i det billede, der jo lavet for nylig nogle undersøgelser af sådan, øh, vejen ind til A-landsholdet? Hvor der, der kan man synes, faktisk se en forskel på de yngre generationer og de ældre. Altså Det kan være Mølgaard over for <laughs> Emil Jakobsen. Det er to forskellige veje. Spiller I en større og større rolle i, i, i den udvikling? Ja,
1: det er der ikke nogen tvivl om. at Der er jo rigtig mange i dag, der tager på efterskole, kontra dengang Mølgaard nok skulle mm. på øh, var i efterskolealderen. Og derfor så, så bliver der en større rolle at tage og et større ansvar også for de enkelte efterskoler. Og vi har et kæmpe ansvar i at prøve at udvikle dem til at, at kan spille håndbold i mange år. Både, både de efterskoler, som vi har på vis, hvor vi koncentrerer os om, om dem, der kan lide at træne rigtig meget, men jeg tror så sandelig også, at dem, hvor man træner knap så meget, har et stort ansvar i at motivere spillerne til at fortsætte med at og dyrk håndbold, fordi det kan jo lige så godt være en af deres spillere, som, som ender på toppen. Så, så lige meget om man er en bred efterskole, eller elitær, eller træner tre gange, eller fire gange, eller to gange, så handler det jo om at, at finde lysten, og bevare lysten til at spille håndbold i rigtig mange år.
0: Og så lige begrebet
1: elitær, hvad, hvad ligger i det her i, i vejle? Og Det tror jeg, vi ligger i, at, at man spiser sundt, man, man spiser, hvad hedder det, korrekt, man, og så har man mange træningspadser, og man skal vilde det og træne rigtig meget. Øhm, det, det er egentlig det, der er det elitære. Det er, at, at det er det, der er fokus. Og så, så har vi ikke på samme måde gymnastikopvisninger med mere, som der er på nogle af skolerne men her dykker vi ned og nørder os rigtig meget i i den enkelte idræt. Nå,
0: det er der sikkert nogen, der er glade for, at de ikke skal. <går> nogle af de der Jeg har set det på stykker engang. Det er ikke altid lige kønt. Det Nej, men stik. ved du
1: hvad, så har vi vild med dans, og så, <går> og så får de alligevel lov at danse. Og det synes de, der er mega sjovt. Så, så der er jo en hel masse ting sådan i det, der hedder efterskoleliv, som de, hvor de alligevel kommer til at opleve nogle af de her ting. Mm. Æ, og, og det synes jeg, det er det, der også er vigtigt, at vi får bidraget med til de unge mennesker.
0: Jesper, vi, vi aftalte denne her samtale for, ja, for et stykke tid, sådan dagen efter vi aftalte den. Der blev du meldt ud, at du faktisk stoppede som cheftræner i FHK, og at Gudmund og Gudmundsson var ny træner. Vi har læst pressemeddelelserne, men jeg tænker, at vi skal, jeg vil godt tænke mig at blive en lille smule klogere. Hvorfor kommer det nu? Altså, det er jo, Den nye sæson er jo næsten lige begyndt.
1: Jamen allerede før sommerferien øh, var jeg godt klar over, at jeg stod i et øh, valg inden så længe, der hed, at enten så skulle jeg droppe og være på det her sted og gå all-in i at være håndboldtræner, eller skulle jeg prøve at finde en, øh, en gylden middelvej, hvor at jeg både kunne have noget med talentudvikling og øh, noget med håndboldliga-bold at gøre. Og, øh, og, og det blev altså den gyldne middelvej, og så måtte man jo smide chefkasketten, Og det meddelede faktisk klubben allerede, før vi gik ind til den her sæson. Så så det var jeg meget bevidst om, og helt afklaret omkring, at at det var nu, at det det skulle ske. At have to fuldtidsjobs, det det er for meget. Og og det det må man jo erkende, hvis man skal nå det hele, så er der der ting, som man måske ikke får gjort ordentligt. Og og det vil jeg i hvert fald være ked af ikke at gøre. Og og nu kunne jeg godt tænke mig at have nogle nogle timer, hvor man kan få lov at få overskud igen. Og jeg har nyder det fuldt ud, og jeg har masser af overskud også i år. Og heldigvis har jeg en god arbejdsplads her på efterskolen, hvor de, de hjælper mig, så jeg kan nå alle ting. Og også kan få lov at sige, at nu har jeg ikke lige en dag her på skolen, fordi nu koncentrerer jeg mig om en, en kamp. Så, så heldigvis er de, er de rigtig søde til det. Og så skal jeg bare passe min håndboldtræning herovre. Det, det er jo fint.
0: Men bare lige, nu bliver jeg sådan lidt nysgerrig, altså som ligatræner, altså er det, så tager, du, tager du så aften og nætter i brug til at sidde og se videoer? Altså hvordan, hvordan ser praktikken ud, når man har to fuldtidsjobs?
1: Jamen, nu er det fredag klokken fem, og når øh, vi er færdige her om timens tid, så skal jeg lige have lidt aftensmad, og så er jeg i gang med at forberede mig igen. Så ja, der, der er rigtig mange aftener, som går med at se video. Men jeg har også øh, gunstigt øh, stillet ved at have nogle øh, formiddager, nogle... Øh, som, hvor jeg har fri, øh, hvor jeg godt kan sidde og, ligge og, eller sidde og arbejde med noget video og, og planlægge nogle ting. Øh. Men der er jo rigtig, rigtig mange ting øh, som håndboldtræner i en, i en øh, håndboldliga-klub. Udover det at være på gulvet til træning og, og til kamp, jamen, så ligger der jo rigtig mange timer bagved. Øh. Så, så der, er, der er rigtig meget koordinering og logistik. Så jeg har vist også en uddannelse som logistikchef efterhånden. Og det bliver det aldrig for meget med alt det håndbold? Øh, nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg, jeg nyder det jo. Altså det handler om, at man skal nyde det, og, øh, og jeg er så heldig, at jeg har fået lov at og, og gøre nogle ting at det, jeg allerbedst skal lide, og det er, det er håndbold, og det er både her på skolen, og så er det uh, i Fk. og øh, så længe jeg nyder det, så, så kan det jo ikke rigtig blive for meget. Jeg plejer at sige, at jeg lever af min, af min fritidsinteresse, og hvem, hvem vil ikke gerne det? Og det kan være, jeg ved ikke, om vi kan få en nyhed her, men
0: hvad, hvad bringer det nye
1: år så for dig? Jamen faktisk, så, så, så hvad hedder det, var TV2 lidt hurtigt til at finde ud af, hvad der skulle ske, og, og fandt ud af, at der skulle være en ny cheftræner. Og, og det gjorde så, at vi var ikke helt afklaret om, hvad min nye rolle skulle være nu i Fredericia. Og det er vi sådan set stadigvæk ikke. Jeg har et rigtig godt forhold til klubben og til dem, der sidder øverst på posterne i klubben, og, og de vil rigtig gerne have mig tæt på og have mig med til at, at, at hjælpe med nogle ting. Og hvad det bliver, jamen det skal jeg selv være med til at, at lave en, øh, en, et, et overblik omkring, og det her vi ikke kommet til nu. Lige nu har vi en, to kampe inden for tre dage her, så, så dem koncentrerer jeg mig selvfølgelig rigtig meget om. Og når vi kommer lidt hen, hvor der bliver lidt mere ro, øh, vi har spillet rigtig mange kampe her i starten, jamen så, øh, så har vi aftalt, at vi sætter os ned og kigger på, hvad skal, hvad skal sådan stilling så indebære?
0: Godt, det var også sådan lidt, det stod i pressemeddelsen. <laughs> Eller det, Men det, det, det er jo
1: det er også ja. sandheden. Ja.
0: Øh, Jesper, nu skal vi lige tale lidt om, om både Fredericia som håndboldby, og om dit hold, og lidt på ligan og sådan noget. Og jeg har faktisk prøvet at forberede mig lidt. Øhm, så jeres kamp mod Ribe Esbjerg her i mandags, det har jeg faktisk set to gange. Og jeg synes ikke, jeg er blevet meget klogere på, hvad det egentlig var, der foregik. Så nu håber jeg, at du kan hjælpe mig. Hvad, hvad var det
1: for en kamp? Jamen, for det første, så synes jeg, at, at det er den kamp, hvor vi præsterer dårligst i løbet af sæsonen. Så det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at vi snakker om den. <laughs> Fordi jeg synes faktisk, vi har lavet rigtig mange gode præstationer i løbet af sæsonen jeg tror, at, at jeg håber, at det er en enlig svale, den her kamp, som vi fik leveret. Vi laver rigtig mange personlige tekniske fejl. Og det gør jo, at første halvleg bliver utrolig rådet for os, og vi aldrig rigtig finder rytme. Og, og så bliver det sådan noget med, at man utrolig gerne vil tilbage i kampen tidligt. Og det, det lykkes vi ikke helt med i anden og så Og så bliver det jo en kamp uden ret mange mål. Jeg har faktisk forventet, at der kommer en del flere mål. Men... Ja, så så, så ender man jo med at tabe, og det kan man altså til alle hold i den danske håndballiga. Om det det er Rigbe Esbjerg eller Aalborg, eller hvem det end er, man spiller mod, så kan man altså tabe, hvis man ikke er der på dagen. Og det er jo charmen med den danske håndballiga lige nu. Og vi har jo også bevist det omvendte. Vi har også slået nogle af de formodede tophold i i de første kampe, hvor vi slår BSH, og vi slår TTH, og og det er jo nogle hold, som man umiddelbart tænker, er, er vant til at være i top 5, og i hvert fald i top 8. Og, og der har vi jo så hentet nogle Og Så ligger vi måske og sig med Ribe Esbjerg om at få lov at, at komme i slutspillet, som er vores erklærede mål. Og, og det er selvfølgelig ærgerligt at tabe til dem så. Men uh, det tæller jo to point, om man slår BSO eller man slår Ribe Esbjerg.
0: Men jeg synes på en sjov måde var det også en seværdig kamp, fordi det var faktisk to hold, der komme lidt med lidt offensivt, aggressivt øh, øh, forsvar, så jeg synes, det var en lidt anderledes kamp, end det, vi plejer at se for humboldt
1: Ja, vi har i hvert fald tænkt i, at vi skulle revolutionere vores forsvar en lille smule, og det, det må man sige, det har vi gjort. Og, øh, og vi har også formået at øh, få det til at lykkes, og vi har formået at dække noget, som der ikke er andre, der gør i humboldt Og det betyder jo, at, øh, at vi også får nogle modstandere, som er nødt til at skal finde ud af, hvordan vi spiller mod Fredericia, når vi skal spille mod Fredericia fordi de spiller ikke ligesom de andre. Og det har egentlig altid været sådan min tese, at det det skal ikke være nemt at forberede sig på os. Man skal være udfordret, når man skal spille mod Fredericia. Vi har mange spillere. De ved ikke, hvordan vi starter. De ved ikke, hvem der spiller, hvor mange minutter. De skal forholde sig til, at vi gerne vil løbe kontra, De skal forholde sig til, at vi dækker anderledes. De skal forholde os til, at vi spiller anderledes overtal. De skal forholde os til, når vi spiller 7-6, at vi gør det på nogle forskellige måder. Og øh, på den måde, så skal det, må det gerne være komplekst og forberede sig mod os. Det kan selvfølgelig også være nogle svagheder en gang imellem. Fordi at øh, vi så jo, øh, man kan sige, hvis man spiller med de samme hele tiden, så er, det, så er der ligesom lidt mere øh, ro omkring, hvordan spiller vi helt præcis. Men det kan jo så også være modstandernes fordele, at det ved de så også.
0: Der er meget snak om, da, I, da du var med til at rykke holdet op. At I, øh, jeg havde en distinkt spillestil, og I kom med noget andet. Og det gav jeg måske også nogle, nogle, nogle pointe, I måske ikke skulle have haft til at starte med, fordi at de var svære, svære at omstille sig på. Er de andre hold, er I stadig svære at læse? Det kunne jeg måske også spørge.
1: Ja, jeg synes jo stadigvæk, at vi kommer med noget nyt. Og, og, og jeg er da stolt af at kunne sige, at vi har rykket os hver de år. Altså de, de uh, seks år, jeg har været i frederets, at startede startede med at være oprykkere i første division, til at være et midterhold, til at rykke op, til at lade, uh, blev nummer 11 i håndboldligaen, til at blive nummer 9 i håndboldligaen sidste år, og så forhåbentlig kan vi så tage steppet op i top 8. Så, så helt indstillet sig på os har de vel ikke, og det er vel egentlig også det, der er rigtig fint, at, at de ikke har det. Men nu tror jeg, at der er respekt omkring os, øh, på en anden måde, end der er ved en oprykker.
0: Og lige Fredericia, lad os lige lave den indflytning også, og lige tale om Fredericia også som håndboldby. Vi sidder jo i Vejle nu, typisk en fodboldby, men Fredericia er jo i den grad så en traditionel håndboldby. Hvordan har du oplevet den by, når vi taler håndbold?
1: Det er jo fantastisk at være i en by, hvor at, at det vigtigste det er håndbold. Og det er der jo desværre ikke så mange byer i Danmark, hvor det er det vigtigste. Men det er det i Fredericia. Og, og, og bare kendetegnende ved, at da vi var rykket op i håndboldligaen. Den sidste kamp, vi spiller i første division, der er der 2200 mennesker til en første divisionskamp mod, mod et hold, som, som er rykket ud af første division. Jamen, der spiller vi mod, og der er 2200 mennesker i handel. Øhm, og, og over på stadion ved siden af, jamen, der er der kamp om at rykke op i Superligaen, og der er der så 800 tilskuere. Mm. Og det, det viser bare lidt om, at, at, at jamen, man går til håndbold, når man kommer fra Fredericia, og man går op i håndbold. Og, og det kan man bare mærke, hver gang man træder ind i hallen, hver gang man træder ind i byen, jamen, så øh, går folk op i det. Og det er jo, det er jo skønt at, at dele sin passion med,
0: med en hel by. Den der glorværdige historie fra 70'erne, spiller
1: det en rolle? Kan man mærke det som træner? Ja, det gør det. Det gør det, fordi der er store forventninger. Det gør det, fordi at der på den måde også bliver stillet store mål. Og, og man kan sige, at, at det her jo, den, den tid fra 70'erne og i 75'erne, hvor man var i Europacup-finalen, jamen det smitter jo stadigvæk af på i dag, at man identificerer sig som, som en håndboldby. Og, og det, gør jo, det gør jo bare, at folk siger, at nu har vi muligheden for at komme der tilbage. Og det vil vi gerne være en del af. Og det vil hele byen, det vil hele erhvervslivet. Og det vil øh, den, den menige mand og den, øh, og den almindelige homboldspiller øh, elsker at komme ud og se det og følge det projekt og være med til at bidrage til det projekt. Og det gør bare, at det er måske et af de allermest spændende projekter, der er i, i den danske håndboldliga, fordi det er et sted, hvor man gerne vil fremad. Og, øh, og det mærker vores spillere jo også, at vi er en klub i udvikling, der hele tiden vil prøve at gøre os bedre og vi er ikke bare så etableret hold, men vi vil gerne op og prøve at drille nogle af de store på sigt, øh, og, og jeg tror også, at målsætningen, eller målsætningen er i Frederik, at i, i 2025-50 år efter, at man har været i Europacup-finalen, der vil man gerne ud og spille europæisk håndbold igen.
0: Det var det, det er et mål, der er til at få fat på. Ja.
1: Men øhm. han lykkedes med alle mål til videre, siden man spilte Jyllandsserien for, 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 for 10 år siden efterhånden. Nu, der sagde man, at at nu vil vi gerne overleve i Humboldt Ligaen sidste år. Det gjorde vi så sikkert. Og så vil man gerne nærme sig top 8 i den her sæson. Vi er bare lige et år øh, Og så til næste sæson igen vil man gerne have været i top 8. Men det er så vores mål i
0: år. Jesper, når man, når man ser både på tv, jeg spiller, og jeg har faktisk også været og, 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 og se jer spille i halen, jeg tænker, der der ikke mange hjemmebaner, der ligner jeres. Her altså, tænker jeg på det hjemmepublikum, der er, og, og de fans, I har. Hvad betyder de for jer, den hjemmebane?
1: Jamen, den passionerede fangruppe, som der er, eller alle dem, der egentlig kigger på, er jo, lever sig jo ind i det, og, og man lever og sjæl, og det er jo med til at smide af på banen. Man kan sige, at, at under coronaen, hvor vi ikke havde tilskuer, havde vi faktisk store udfordringer med at vinde. Nogle gange på hjemmebanen, der tog vi nogle fine skalpe på udebanen, men der blev det ligesom udlignet. Efter vi kom i halen her, jamen, der kan man mærke et helt andet tryk, jeg tror at nu egentlig, spillerne er så ligesom motiveret, men en gang imellem, så giver det der tryk de sidste 5%, og også for modstanderne bliver man måske lige det mere udfordret og presset, når man, når man spiller. Og, og, og jeg tror, at, hvis, at en gang imellem giver jeg mig selv lige lov til at stå og nyde den energi og power, der er inde i hallen under en kamp, og det, så, så er det jo, at man bare elsker sit job over, overalt, fordi at at nu er, der, nu er der drøn på, og, og det hele det koger og bobler, og det, det synes vi jo bare som hold er mega fedt.
0: Hvordan kan man, altså er det noget, man kan som træner forberede sig på, spille på, øh, altså egentlig i virkeligheden lægge lidt ind i sin forberedelse, at altså, nu løber vi lidt der, og så lægger vi lidt tryk på, eller sådan. Altså.
1: Nej, jamen selvfølgelig engang imellem kan man jo prøve at gestituere lidt til publikum, mm. og det gør spillerne jo, det gør jeg også som træner, og prøve at få den med, i, øh, i kampen og prøve at lægge et ekstra tryk øh, på, på modstanderen og, øh, og det er da helt sikkert noget, som der bliver gjort og en gang imellem så øh, jeg, 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 jeg håber der en gang imellem at, 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 at hvad hedder det, det så også giver også lidt credit som hold jeg tror faktisk en gang imellem dommerne har snakket lidt om det samme, som du siger. Mm. Og derfor så siger de, at vi skal ikke løfte armen så hurtigt, fordi at der er så mange, der råber og skriger. Så vi venter lige lidt. Mm. Så nogle gange kan det næsten blive en ulempe, <laughs> øh, fordi at de øh, tænker, at de skal i hvert fald ikke være hjemmedommer i den her situation. Og så løfter armen bare fordi, at der er gang i hallen. Men, øh, men når man scorer et mål, så er, det jo, øh, så er det jo ikke noget med dommerne at gøre, eller alle andre, at hele halen koger. Og, og, og den, øh, det er et en kig, det kan give. Og den medgang og den bølge, man kan få lov at ride på. Jamen, øh, den er der ikke nogen der kan tage fra os.
0: Du kan jeg faktisk ikke engang huske hvor meget har i meget musik i eller mindre eller?
1: Jeg, jeg, man kan ikke høre det, så det, Nej, er, jo det er underordnet. Der er så altså meget musik, ja, fordi at, øh, at der er masser af musik på på alle de tilskuere som er øh, som er i hallen, så og det, det er jo dem der får lov at sætte, øh, sætte musikken og Gud skal lov for det. Det er sådan en håndboldhal skal være. Øh, den er proppet op øh, med tilskuere. Og vi ligger jo og har stort set ud, altså der er udsolgt af altså sæsonkort, og, så der ikke er flere sædepladser, man kan købe. Og så må man jo købe nogle af de enkelte pladser, der er, øh, som, som der er ud, hvad hedder det, udbud til hver kamp. Og, og de, de bliver også hurtigt reddet væk, så, så det, det er jo bare skønt.
0: Hvordan oplever I, der er været en diskussion om det her efter corona. I, i dansk fodbold oplever man jo sådan øh, altså, stor tilskuerfremgang. Folk har savnet det. Oplever I også det øh, i håndbold? Ja, vi
1: gik jo fra 0 til, til 2000 i den første kamp mm. i tilskuerfremgang, så det var rigtig dejligt. <laughs> <laughs> ja, øh, jamen, jeg tror egentlig, vi altid har haft tilskuer. Så nej, vi oplever ikke tilskuerfremgang. Vi oplever bare, at øh, alle dem, der kom øh, før, de kommer stadigvæk. Mm. Og halvdelen er proppet hver gang, og øh, og, og man skal give sig selv øh, den oplevelse også at dukke op i af Arena og så opleve den stemning. Fordi det er det eneste sted i Danmark, man har så vild en stemning, øh, når man træder til håndbold. De andre gør det også godt, men jeg må sige, at, øh, at, at øh, nu er det selvfølgelig også min hjemmebane, men, <laughs> men jeg synes også, at, øh, at vi, er, vi er nok dem på stemningsparametre der ligger allerøverst, synes jeg.
0: Nu talte vi lidt om liganene, og, øh, og du sagde også for, fortalt om sådan, de fremgange, I har haft over årene. Man kan også sige, at der bliver jo sådan set oprustet i den danske liga, hvis vi kigger sådan bredt. Øhm, og det ser også ud som om, at det bliver en spændende sæson, du får selv lidt på, I har stået nogle hold og tabt til nogle andre. Det, det Indtil videre ser det sådan relativt jævnpyttigt ud, måske. Hvad er HTH-ligagen egentlig for en størrelse, hvis du sådan tænker sådan bredt hen over ligagen?
1: Der har jo nogle øh, tophold, som, øh, som, som er formodet tophold. Altså, Georgi og Aalborg er jo øh, er, er, er måske stået lidt fra og så øh, har, har et, BSO også gerne og Skjern øh, og reformeret sig lidt og et øh, og et øh, hvad det TTH-hold der har øh, der også har et, øh, et et rigtig rigtig godt spillermaterial, som jo nok er de der store fem klubber, som øh, som jo øh, gerne skal være med i slutspillet hver år. og det er jo også målet for Fredericia at blive en af de store, øh, fem store klubber, som måske så kan blive det sjette. Uh, ligesom det er sikkert er et erklæret mål i Sønderjyske, uh, som jeg også synes er godt på vej frem. Men så har vi vel en gruppe på en, på en syv hold, som, uh, som skal ligge og slås om de sidste uh, hvad hedder det, tre pladser i, i slutspillet. Og så er der formentlig uh, fire hold, som, som uh, har en anden målsætning end et, uh, end et top 8 i, i den her song, og det er jo overlev, uh, Men... Men det er jo også bare mega fedt at se, at, at så, har, så laver Skive to point ude i Sønderjysk, efter Sønderjysk har slået Aalborg. Mm. Og det er vel sådan to og to ting, hvor man siger, at begge kampe er kæmpe overraskelser. Men, men, men det beviser også bare, at hvis man ikke er der på dagen, og det er der nok rigtig mange, der siger i jeres program her, mm. jamen, så taber man. Og, og det betyder, at man, man er simpelthen nødt til at være skarp på alt, hvad man foretager sig. Og, og det gør jo bare, at, man, at det bliver ekstra sjovt.
0: Det er der mange, der siger. Der er faktisk også en del, der siger, at øh, man kunne sige ligesom med de indkøber, det der sker i, for eksempel i Aalborg, øh, så, så kunne man sige, at de er stukket af. Men jeg fornemmer også, at der er sådan en, en stemning af, at jamen, så giver vi den bare endnu mere gas der, hvor vi er. Øh, altså, der er ikke nogen, der har sådan her lagt sig ned. Det er i hvert fald ikke min, min indtryk.
1: Ej, det vil også være ærgerligt, at vi får sådan spanske tilstande, mm. hvor der er Barcelona, og så er der alle de andre. Jeg tror egentlig, at, at, at holdene lige stille bare skal prøve at byde Aalborg op til dans, og, og der er der ingen tvivl om, at de har jo gjort et fantastisk stykke arbejde i Aalborg, og det lever de jo godt af, og, og det vil de komme til at leve godt af i et stykke tid, øh, men det skal jo ikke gøre, at, at resten af klubberne skal ligge sig ned og så sige, at så er Aalborg bare stukken af sted med det danske mesterskab hvert år. Altså den danske liga er jo bygget op så, at, 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 at der er et slutspil, og... Når man spiller seks kampe i en slutspilspil, så kan Aalborg godt risikere at tabe på stykker. Så spiller man semifinale-finale hjem på en dårlig dag, så kan man altså tabe til alle hold. Aalborg beviste jo selv i Champions League i sidste sæson ved at præstere og levere mod hold, hvor man tænker, at der skulle Aalborg ikke kunne vinde. Så det tror jeg egentlig, at det er den danske mentalitet. Vi kan slå alle, og det beviser sig jo også, når at at, øh, at oprykker og slår øh, formodet tophold og, og så videre i den danske område så kan alting
0: ske. Sidste år endte lige uden for slutspillet, kan man vel godt sige. H- h- hvad skal der til for at tage det der step ind?
1: Neh, det, øh, det kræver noget kontinuerlighed, og så kræver det jo selvfølgelig, at, øh, at man vinder, øh, vinder, vinder flere kampe end man taber. Det lyder lidt let, <laughs> men, men det er jo i bund og grund, det, det handler om. Hvis man kan, jeg tror, jeg har sådan en statistik, der hedder, at hvis vi laver et point per kamp, så kommer man i slutspillet. Og det er jo så vores mål lige nu, at, at prøve at lave uh, i hvert fald det. Og, uh, og så er det jo i bund og grund, som jeg sagde før, underordnet, hvem det er, man tager pointene fra. Om det er Aalborg, eller om det er TTO, eller om man tager den mod Rig Esbjerg, som vi desværre ikke gjorde.
0: Jeg ved ikke, om man må sige KF Kolding i en Fredericia, men, men man kan så sige, at de ind på 24 point sidste år, har jeg lige stået op. Ikke? Så, ja, så du tænker, at de der 24-26 point, så er man ved at være der.
1: Ja, det, det er der omkring, man skal ramme. Så, så er man tæt på at være med i, i, i hvad hedder det, slutspillet. Og det er jo, det er jo som sagt vores mål. Og, og man vil gerne sige KF Kolding i år især, okay. fordi vi vandt i år med pokalturneringen. Og, og har jo muligheden for at spille os i finalen for, som er jo en stor kamp for for klubben, som som er på på tirsdag.
0: Og og bare lige kf Kolken, så lad os tale lige, lige en dans med dem. Hvordan oplever du den sådan en rivalisering eller man kan sige trekantsområde, og og og, og den kamp der er det? Hvordan er, er det sådan en, en en god broderlig, men lidt hård eh, rivalisering eller hvad?
1: Jeg tror ikke der er meget broderlig over det. <laughs> Jeg tror at i hvert fald for Fredericia så. Så det er næsten den vigtigste kamp hver eveneste gang, vi spiller mod Kolding, så, så, så tæller den næsten fire point. Mm. Øh, og det, det gør det jo bare mega fedt at spille de her intense lokale opgør. Øh, og det kan godt være, det betyder mere for sig end Kolding, men øh, det betyder det betyder bare, at, at der er endnu mere liv i vores hal, og der er endnu mere øh, gang i den, når vi skal spille imod Kolding, og det tror jeg bare er med til at motivere spillerne helt vildt.
0: Men apropos bror, er de stadigvæk en form for store bror, eller har det udlignet
1: sig? Jamen, lige nu ligger vi over dem i tabellen, og sidste år inden de over os, og f- året før, inden vi over dem, så... så øh, nej, jeg, vil ikke, jeg, vil, jeg vil ikke kalde os tvillingebrødre, men, øh, men vi er da ved at være... Vi, vi ville rigtig gerne øh, kæmpe kolding, og de har jo selvfølgelig haft øh, en, øh, en gloværdig overrække, ligesom Fredericia havde for nogle år tilbage. Så man kan jo sige, var Fredericia så stor først? Øh, ja, måske. Mm. Og det er jo det, man øh, gerne vil være i det der selskab. Og lige nu tror jeg, vi er meget på lige fod. Og øh, til at, at i løbet af en overrække kommer til at være storbror igen.
0: Vi kan også sige til de historisk interesserede, der var jo Per Frederiksen. Først var jeg at rette til K5, og så derefter gjorde Kolding til mestre. Så ja. Ja, der er sådan en tæt, en, en, en tæt forbindelse der. Nu spurgte jeg lidt til den her kamp mod Rive og Det var ikke for at rode op i noget. Men det var faktisk mere for at, at spørge lidt ind til det her med jeres øh, måden at spille på, og din trup og sådan noget. Jeg tænker, førstsæsonen... Øh, når man så ud fra en klar oprustning, tænker jeg, nogle markante profiler, du har fået tilført dit hold?
1: Ja, jeg synes bestemt, at vi har fået tilført en hel masse til, til vores trup øh, i den kommende sæson her. Øh, Mas på højre bak kommer jo med en hel masse rutiner og en masse landskampe og ved lige præcis, når det hele brænder på, jamen, hvad skal jeg gøre ved bolden? Og, øh, og det havde vores forholdsvis, øh, hvis jeg tager et år tilbage, jamen, vores forholdsvis unge, øh, daværende unge trup, Rigtig godt af, at der kom en ind med den rutine. Og, og det har han virkelig også vist sig, at, 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 at det har han kunne, efter han er kommet til Fredericia. Så har vi fået Cornelius Grau, som, jo, som har noget power og noget skud, og, og er faktisk en utrolig dygtig forsvarsspiller. Det er, det, det var, det er absolut også noget, som vi har nyt godt af, at få Cornelius, som, som kommer med nogle af de ting. Og så har vi fået Jens Fredskov på mål. Vi havde faktisk tre målmænd sidste år i år, og vi så går gået til to målmænd. Og, og det har været rigtig fint, at, at gå fra tre til to målmænd. Og, og Jens har jeg faktisk haft fornøjelsen af at træne, som ungdomsspiller, dengang har jeg spillet i Herning. Så, så har jeg igen siden, han var sådan 14-15 år, år, og så får lov at få ham igen her. Det, det har bare været en fornøjelse. Og Jens, han, han bidrager altid med godt humør, plus han er lynhurtig, og det gør jo bare, at at man hvad hedder det, øh, øh, får noget andet, end det i Selvrup faktisk kan. Og det var egentlig det, der var vigtigt for os. Og så er der jo øh, AN, Nikolaj Nielsen, øh, på stregen. Og Nikolaj, han, øh, han, har, han kommer med noget af det vildskab, som vi måske også har manglet en lille smule. Vi har faktisk utrolig mange søde drenge på vores hold. Og, øh, og der er det meget fedt at have en, øh, at have en rigtig kriger. Og, øh, og det er der absolut også noget, som tilskuerne i Hallen godt kan lide, at, at få sådan en kriger. Øhm, og, og så, hvad hedder det øh, sidste, sidste tilføjelse i, i vores trup? Øhm, nu skal jeg lige tænke mig om, hvem der er ny. Øh, Lasse Balstad. Lasse Balstad, ja. ja. Balstad, ja, du ja, vide, ja. Og, og Lasse har jo bare vist, altså ham tænker jo, der bliver en profil i ligaen øh, defensivt. Altså, jeg synes allerede, han er det. Øh, den måde, vi dækker op på og går offensivt til værks i vores forsvar, jamen, det passer Lasse rigtig godt. Han er lynhurtig, og så omsætter han... Øh, simpelthen så så hurtigt også, så så hvad hedder det, han har en kæmpe styrke defensivt, og og, og for mig at se, bliver en stor, stor profil defensivt i i den danske områdliga, allerede i den her sæson, tror jeg på, at at han bliver det. Jeg synes, han er det nu for os. Så så der har vi lavet et meget godt skub.
0: Det med Nikolaj Nielsen og vildskab, det skal du lige sige lidt mere om. Altså, hvad, har du givet ham carte blanche til lige at skubbe lidt til de andre? Eller?
1: Ja, vi, har der, vi har også Rasmus Bøjsen, som jo kan, kan tænde lidt ild i en kamp, og, og hvad hedder det, også lige når vi træner og deler nogle øretæver ud, og, og Nikolaj, han er, han er simpelthen så fantastisk dejlig og ærlig i, i alt, hvad han foretager sig, så, så han kalder en spade for en spaderej, og, og, og det har man bare brug for på et hold også. Især hvis man har en hel masse søde drenge, som ikke helt øh, vil lige skubbe til hinanden. Jamen, så kan han godt få tændt lidt, øh, lidt ild, både i en træning og, og i en kampsituation. Og, øh, og det har stor betydning for et hold, at man kan finde noget energi på den måde. Og det er han det er øh, med til at bidrage helt vildt meget til. Og, øh, og det er, det er kæmpe plus for os.
0: Jeg lytter af podcasten her vil jo kende Rasmus Bøjsen som en utrolig venlig mand. Men, men du siger, at han også kan gå til den...
1: Rasmus Bøjsen er jo en utrolig venlig mand. <laughs> øh, og når han kommer ind for 20 gange 40, så, han, øh, så, så sker der noget andet med Rasmus Bøjsen. Og det er lige præcis øh, derfor, at Rasmus Bøjsen spiller hommerliga. Det er fordi, der sker noget andet med ham, når han træder ind. Øh, og øh, og der, der vil han vinde for en enhver pris. Øh, og det, det er jo Bøjsen's helt store styrke. Og, øh, og så er det fint nok, at han er venlig, når han træder uden for banen. Og det, det er han. Og, og det er jo derfor, man også kan få lov at være øh, lidt ekstra vildt og lidt ekstra gang i den, når man går på banen.
0: Men er du i gang med også at ændre noget, hvad kunne man kalde det, noget kultur eller sådan måden, når I, at I griber det an på?
1: Jeg synes faktisk, at, at træningskulturen er rigtig god. Vi, øh, vi har jo øh, i løbet, da jeg startede i Fredericia, det er jo også lidt en sjov historie, der startede vi med at træne tre gange i ugen, og øh, vi trænede fra 20 til 22 mandag aften, og fra 19 til 21 om onsdagen, og så trænede vi øh, torsdag fra, fra hvad hedder det, klokken 6 til klokken 8 eller sådan noget. Og, øh, og nu har vi otte øh, pass sammen, hvor vi har øh, to pass øh, stort set hver dag, øh, og så en kamp i, i løbet af ugen. Ikke? Og så, så vækster det alt efter, hvornår vi spiller kamp, så, så, så træner vi nogle gange om mandag, nogle gange har vi fri eller hvad vi har. Øh, og der, der har vi jo øh, et, et setup, hvor at vi, øh, vi også flytter os fra, at, at der er jo en stab på fem mand, der står der øh, om formiddagen, når jeg er færdig med halvtræningen her på efterskolen, jamen, så kører jeg til Fredericia. Og så har vi gang enten i en styrketræning, eller vi skal have gang i en en halv træning en tid efter. Og så har vi samlet en hel dag, hvor vi spiser frokost og har mulighed for at se video og og lave noget taktik og så træne igen. Og og det det må man sige, det er jo en helt anden verden end at træne fra klokken, ja, indtil klokken 23 en en mandag aften, tror jeg, nogle gange vi træner til. Altså, så der er jo sket utrolig meget i klubben. Og klubben er stadigvæk med på at sige, jamen, vi er ikke færdige med at udvikle os. Og lige nu, så synes jeg, at at, at der har vi i hvert fald ændret noget kultur på den måde. Øh, og det synes jeg faktisk, at der er jo mange spillere, som har været med til at flytte sig igennem. Øh, blandt andet Jacob Frederiksen, der har været med helt fra, fra Jyllandsserien, og stadigvæk bare bliver ved med at lægge lag på og præstere. Øh, han er blevet meget, meget, meget bedre til at dække op. Han dækker virkelig godt op efterhånden. Øh, og så har han bare været scoringstikker også i den her sæson, og han bliver ved med at lægge lag på. Og det er jo fedt at have sådan en der har taget turen hele vejen med op, og bare bliver ved med at præstere.
0: Hvis far fra øvet er Per Frederiksen, vi talte om før. Ja, og Lars
1: Frederiksen. Ja, ja,
0: præcis. <laughs> ja. Så der, der er også noget kontinuitet Som der. Som har også været i kolding, altså. Lars. <laughs> ja. ja, det tæller, det tæller vi sikkert om her. Ja. Jeg ved ikke, har du hørt vores øh, ligaoptagt på Mediano Humboldt?
1: Øh, det har jeg faktisk ikke. Nå, det er godt. Jeg, jeg øh, har to <laughs> fuldtidsjob, så jeg, det er ikke altid, jeg hører podcast.
0: Så er det derfor, du ikke er sur på mig, da jeg kom, fordi øh, i den liga... <laughs> Optakt. der havde vi jo vores gode ekspert Jesper Fredin højtræner ja. og, øh, og da vi talte om Fredericia HK der brugte han ordet om jer, ja, og nu skal du nu skal jeg passe på det kaster noget efter mig at i var otte stykker med lære på stæ og oh, det var ikke en nedsættende men det jeg tror det han var inde på det var at meget bred trup og meget også nogle spillere som måske minder lidt om hinanden altså jeg tror han tænkte Stokloen kun krav øh, altså, øh, at der var rigtig mange af meget bredt funderet, men måske også lidt det samme. Ja, det, det er jeg helt uenig i, faktisk. Det er jeg glad for, at du siger, at det er også derfor. Ja, vi
1: har jo, jeg, jeg synes jo, at der er kæmpe forskel på Kasper Jonskvalitet og Jakob Frederiksen, hvis vi starter på højre fløj. Okay. Jeg synes, der er kæmpe forskel på Mads Christiansen og Anders øh, Krav altså, de kan nogle helt forskellige ting. Øh, Mads er en sindssygt dygtig vurdering. Spiller god til at smide bolden hen, hvor der er en, der er fri. Anders er god til at spille sit eget mand øh, mand og, og være mere direkte selv. Øhm, Cornelius Krag er en, er en skytte på mellemdistancen. Lijabba, der desværre ikke har spillet så meget for os i år, er, har jo skudt langt fra i banen. Stoklund er en playmaker, som, som har et godt stående skud. Nikolaj Nørgaard spiller rigtig, med, rigtig meget med tempo. Og, og Lindbrug på fløjen er, er finurlig, og Biskov kommer med en masse fysik. Og så kan jeg blive ved på alle poster. Øh, og ikke at få glemt til at på kassen, han er, han er jo anderledes end alle. Han er øh, ikke et stykke med på Stejl i hvert fald. Nej. Så alt i alt, så tænker jeg lige meget, hvilken position jeg peger på. Jamen, så har vi nogen, der er forskellige og kan noget forskellige ting, og det synes jeg egentlig, at vi har, har prøvet at se, om vi ikke kunne finde nogen, der kunne det, og, og så, så er det jo meget fedt, at på Stejs så hvis vi er det, jamen det er det, der vel, det har vel rigtig mange, der gerne vil uh, sørge for at være på Hvis man alligevel er en fast bestanddel af, 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 hvad hedder det, det der bliver solgt mest, så, 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 så vil vi gerne vil leve på stej.
0: Jeg tror også, at når, når, det lige er, når vi lige glemmer det, så, så, så kan vi altså sige, at det vi så talte om, var mere den der satsning på at have en stor bredde. Hvor vi nogle gange ser, øh, for eksempel Aalborg sidste år, når det spidsede til, så var det alligevel måske otte spillere, der spillede. Hvordan tænker du det mere
1: sådan strategisk i det? For os er det sindssygt vigtigt at have et godt træningsbillede. Hvis vi skal træne godt, så skal, vi, så skal vi også have spillere nok til, at vi kan træne. Og spillere nok med kvalitet. Jeg hører jo rigtig mange, som godt kan være udfordret af skader i klubber. Og lige nu, jamen, så, så når vi bliver udfordret af skader, som vi gør engang men ligesom alle andre, Jamen, så tror jeg egentlig bare, at den næste, der står der i køen, skal nok præstere. Og det vil sige, at vi har jo en ro på, at vi kan spille øh, holden kontinuerlighed, lige meget om vi, når vi bliver ramt af skader, for det gør man i løbet af en sæson. Jamen, så, så hvad hedder det? kan vi stadigvæk holde det samme høje niveau. Og det, det synes jeg egentlig, det er det, der er, er vores mål. Og så kan man selvfølgelig sige, at det er klart, at hvis man ved, hvilke syv spillere, der skal spille, så gør det det rigtig nemt at være træner, øh, fordi så skal de jo bare spille. Hmm jeg synes egentlig, at jeg får en stor opgave som træner i og også at finde ud af, hvem skal så spille, når jeg har mand klar. Og det begynder jeg lige stille at have, og det kan jeg måske også have, fordi at jeg nogle gange kan passe på nogle af spillerne, så de ikke skal spille halvskadet, fordi nu skal vi vinde og præstere i den næste kamp, fordi du er jo en af mine syv. Og, og det har sådan været vores tanke hele tiden, at vi gerne vil have, have spillere nok til, at man kan holde fast i at præstere hver i kamp. Og det er der jo også nogle andre klubber, der har. Øhm, og, og vi lægger, jeg synes hele tiden, vi prøver at lægge lag på når vi henter nye spillere ind, jamen, så prøver vi på at få nogen fra en endnu højere hylde. Og det kommer også til at ske til den kommende sæson.
0: Du tænker, at dels der er strategi i det der over en lang sæson, der kommer skader. Så det er også en måde at altså, tænke lidt langsigtet på at høre dig sige. Men hvordan holder man så gang i sådan en trup? Altså, der, er der altid nogen, der er lidt utilfredse over, at øh, det er der, han forstår mig ikke helt, og jeg spiller for lidt? Sådan, altså, hvordan holder man gang i også en stor trup?
1: Jamen, hvis at, øh, alle var tilfredse. Så er der jo heller ikke, så er der heller ikke den konkurrence, der skal være i en trup. Så der skal altid være nogen... Jeg har læst en basketballtræner, der sagde, at 20% af mine spillere skal være utilfredse, hvis jeg skal være god som træner. Så, og det er ikke fordi, det er et mål for mig. Jeg kan egentlig godt lide, at, at der er harmoni. Det, det, er faktisk, det kommer nok her fra efterskolen af, at jeg <laughs> godt kan lide, at der er harmoni. At vi har det godt sammen, og vi gerne vil præstere for fællesskabet. Og det synes jeg egentlig, det prøver jeg på at blande ind i holdet også, at jamen, vi, vi arbejder for hinanden og med hinanden. Altså, der er ikke noget værre end to spydkaster, der kæmper om at skyde en centimeter længere end den anden, men er ligeglad med at vinde hele spydkastkonkurrencen, så er det langt bedre, at man går efter og sigte efter solen og så kaster den så langt som muligt. Øhm, og, og så se, hvad det bringer. Og det, det synes jeg, det er det, vi prøver at gøre.
0: Men der er jo lidt, man kan sige, over en lang sæson, så, så bliver der konkurrence så til sidst så har du sådan en, en klassisk startåder, eller at, øh, at, at, det er, øh, at alle, jamen, der er sådan en klar rollefordeling. Hvordan, hvordan tænker du det? Jeg
1: tror, at alle ved, at de har en rolle for os. Mm. Altså lige meget, hvem man er, så ved man godt, at man har en rolle, og man er vigtig. Øh, og øh, og det, det er man øh, lige meget, om man er den, lige meget hvem man er. Øh, og, det, og der er nogen, der siger lige meget, om man er nummer 1 eller nummer 16 i sådan en trup. Jamen, der er ikke nogen, der er nummer et eller nummer 16 i vores trup. Det kan lige så godt være øh, ham, der er nummer 16 i den ene kamp, der er nummer 1 i den næste kamp. Og, og det, det, det kan jeg godt forstå, at man kan kalde det hos dig, men det er virkelig også en styrke, at, 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 at igen det her med, hvem, hvordan skal vi forholde os til Fredericia? Hvad kommer de med i dag? Det ved man ikke helt, inden man stiller sig ind til kampen som modstander. Og, og det ved vi, fordi vi kender godt de roller, vi nu har, og vi ved godt, hvem har hvilke styrker til at, at præstere i hvilke situationer. Og det er jo så min opgave at prøve at, at, at flytte de der brikker rundt, så det lykkes. Øh, og heldigvis, så lykkes det øh, da øh, ofte.
0: Nu kan vi sige, at mens vi optager her, så øh, er vi i gang med at forberede dig til at møde øh, GUG og Morsthy. Inden, ja, inden, ja. inden, inden for kort tid. Øh, og nu skal vi ikke, de kommer ikke til at høre det her i øvrigt, for den, jeg tror, der går øh, et par dage, så krig har hun ikke at høre det her, men, men du behøver kan ikke at give det helt væk. Men sidder du så også og tænker på... Øh, når du forbereder dig til sådan en kamp, altså, hvordan kan vi overraske, hvordan kan vi komme med noget, som Asen ikke lige har set? Øh, ja,
1: vi vil jo gerne prøve at, at spille spillet, og vi vil gerne prøve at udfordre modstanderne, som, som der nu er. Men vi vil også gerne prøve at udfordre dem med grundighed. Øh, og jeg tror, at, at, at det handler det også om at være grundig i alt det, man foretager sig. Og så kan det jo være, at det er forskellige spillere, og vi har mange tangenter at spille på. Så i den her kamp kan jeg bruge den her type spiller til det her. Og den næste kamp kan jeg bruge den her spiller til det her. Og det kigger vi jo lidt på. For eksempel, hvordan kan vi udfordre Gox offensiv toer? Jamen, hvordan spiller vi mod det? Og hvordan løser vi det med en stregspiller, der A'en er god til at rykke? Men er det så ham, jeg skal bruge, eller skal jeg bruge skridningsspilleren Rasmus Meier? Eller hvad, hvad er det, jeg skal, skal søge i de, her, i de her kampe? Og det, det kigger vi selvfølgelig rigtig meget på. Men derfor øh, kommer alle til at spille. Øh, og, og både Rasmus og, og Aan kommer til at spille i den kamp. Jo, øh, og og levere en del.
0: Ja, nu siger du, at alle kommer til at spille. Er det en målsætning?
1: Jeg ved ikke, om det er en målsætning, men det gør de. Mm. Øh, det er meget, meget sjældent, at der er nogen, der ikke kommer på banen, øh, når vi øh, træder til kamp. Øh, jeg tror på, at hvis vi... Øh, hvis hvis vi skal slå GOG, så kan jeg ikke uh, sige, at uh, min bedste syv mod deres bedste syv i hele kamp, så skal GOG vinde uh, 99 ud 100 gange. Uh, så hvis vi skal slå GOG, så skal vi have dem til at spille uh, længere tid med deres næstbedste mod vores næstbedste i, i den kamp. Um, og, og hvis vi kan få dem spillet derhen, hvor at, at de skal gøre det mere end normalt, fordi at deres bedste er presset, jamen, så har vi måske en chance for at slå GOG. Um, og den chance, den skal vi altid spille. Og, og det, det gør vi altså ved at bruge vores hold. Vi har her for nylig
0: haft en samtale med Erik Vajer Rasmussen, hvor han talte om, at øh, det der med at have ondt i maven efter en kamp, og at der var nogen ude på hans bænk, der ikke
1: var kommet på banen. Kan, kan du genkende det? Ja, altså, man vel ikke helt menneske, hvis, at, mm. hvis man ikke havde ondt i maven over det. Øh, jeg kan heldigvis ikke genkende det der med, at de ikke har været inde. Mm. <laughs> men men, øh, men der er jo, man vil jo gerne give alle så meget spilletid som muligt øh, i kampene. Men, øh, men hvad hedder det? Ja, selvfølgelig øh, har man altid lidt kronisk dårlig samvittighed som håndboldtræner, fordi at man jo gerne vil have, at, at, at øh, ham, der kigger på bedende øjne med en, jamen ham vil man jo egentlig også gerne give muligheden. Øh, men, men det er jo en del af jobbeskrivelsen, og det, det må man jo arbejde med så godt, som man overhovedet kan.
0: Men det der med, at, at 20% af din trup skal være utilfredse, det er måske sat lidt på spidsen. Hvordan har du det som, hvad kan man sige, som træner og leder med det? Lever du fint med det?
1: Uh, nej, det gør jeg faktisk ikke. Mm. Altså det, det synes jeg ikke, der er sjovt. For mig, så, så ville det være fedt hvis alle synes, at, at, det, var, at det går godt. Men, men jeg ved også, at det kan være med til, at, at de der 20%, som så er lidt utilfredse, de siger, at så skal jeg Godt nok viser mig, at jeg skal spille endnu mere. Og det er jo med til at få vores hold til at præstere bedre. Men det er da langt rarere, når man er så socialt et menneske som jeg er, at, at vi faktisk har det godt med hinanden. Og det, det, det tror jeg egentlig også spillerne godt ved. Men, men derfor må de gerne synes, at, at jeg er lidt irriterende. Og at, jeg, at de spiller for lidt. Altså det, det, det er kun nok.
0: Men er du sådan en type træner, der... Det ser vi jo nogle gange på sociale medier også før en sæson, at lave forskellige teambuilding ting. Altså den der måde at tænke trup og gruppe på og så team er det noget du ligger væk på
1: øh, ja vi vi øh, vi kan godt finde på at lave nogle helt alternative ting og øh, og vi har der her på stedet øh, faktisk lavet sådan en en camp hvor vi kaldte det, øh, fra drenge til mænd fordi nu vil vi gerne til at have lidt hår på brystet øh, i fredrettighg hvor at øh, hvor vores drenge blev udsat for en hel masse forskellige ting øh, og øh, og øh, i, i øjeblikket tror jeg i øjeblikket tror jeg ikke at jeg altså synes det var så sjovt men øh, men bagefter, der har vi i hvert fald for mange, mange sjovt snakke ud af det, der skete øh, i, i den der tur. Vi fandt i hvert fald ud af, hvem, hvem der var klar til at tage steppet som, til at blive mand, og hvem der, hvem der lige blev en lille dreng, når at, at, at klokken den blev tre om natten, og man skulle ud over Vejle Fjord. Altså, så, så, så fandt vi da ud af, hvem der var en mand.
0: Men det var simpelthen altså, også med hvad kan man sige, at prøve at presse dem lidt øh, på... Ja, på,
1: ja, på søvn og udfordringer og sådan. Bestemt. Altså, fordi det, sådan nogle situationer er jo fint at få sit hold ud i, så man, og, og få de enkelte spillere til at komme til at lære hinanden lidt bedre at kende øh, internt på en trup. Og så, så det kan jo være sådan noget, man starter op med. Men, øh, men det er jo ikke hvert år, vi gør det. Altså, det handler om at gøre noget forskelligt. Man kan ikke, man kan ikke bare lave de samme, øh, hive de samme lille ting op af have den dag gang. Men, øh, men det var der for eksempel en meget sjov tur.
0: Jeg skal lige spørge dig nu, bare for at gøre det med truppen færdig. Emil Tellerup nævnte du, han er jo en stor favorit her hos os, øh, har været det længe. Hvornår
1: af der var træner for ham? Det kan jeg godt forstå, at han er. Mm. Jamen, Emil er jo øh, for det første lignende intelligent, øh, og, øh, og så er han bare øh, også en utrolig social fyr. Øh, man ser jo selvfølgelig en masse skæve sider af Emil, når man sidder og kigger udefra, øh, fordi han gør det på sin måde. Og, øh, og det ser man også, når man er sammen med ham. Så får man også lov at opleve Emils øh, skæve sider. Men det er jo det, der gør ham unik, og det er jo det, der gør ham til en fantastisk person. Og, øh, og så længe man er så empatisk og, øh, og symp- sympatisk, som, som Emil er, jamen, så kan man ikke anden undgå at holde af ham, når man også øh, kommer tæt på ham. Øh, og så er der meget mere end det her. Det, øh, det virker som sådan et fjollet yder, men der er faktisk utrolig intelligent bag, øh, intelligens bag og og velovervejethed bag de ting, han gør. Vi
0: kan bare anbefale at følge ham på sociale medier. Der tweeter han også om middelalder osv. Så, så ja, der, det er aldrig kedeligt med.
1: Emil, han er vist, uh, ved at have gang i noget om Frederik den 2., som han er ved at skrive en artikel om, men han har vist brugt den til 12 år på den, så man <laughs> ikke den kommer ud på et tidspunkt.
0: <laughs> det glæder vi at se, Emil, det, det lover jeg. Øhm, her til sidst, Jesper, så. Øhm, så tænker jeg jeg vil øh, så kunne godt tænke mig at høre lidt mere om om, ja, om man kan sige din vej ind i håndbolden. Hvordan, hvordan startede det egentlig? Jamen, jeg der var egentlig,
1: jeg egentlig i i fodbold. <laughs> og så øh, så var der et par, øh, par søde piger i min klasse, som var håndboldtræner. Og øh, de spurgte mig så om øh, om jeg ikke, og jeg spillede også selv håndbold. Øh, en lille smule, var var ikke så god, men, øh, men var fint nok til det. Øh, blev heldigvis bedre, da jeg trænede nogle år og fik nogle dygtige træner, men øh, men så spurgte de mig, om jeg ville med ud og træne øh, nogle helt små, der var en 13 år. Og det sagde jeg til, øh, me- nok mest for at være sammen med dem fra klassen, det er en tid som, <laughs> som, som trænede der. Og så, øh, så, så synes jeg egentlig, det var meget sjovt. Og så begyndte jeg jo lige stille at gå op i det, og så endte jeg fra en lille klub, der hed Tjøring IF, i, uden for Erning, til at komme ind til HFO i Erning. Og, øh, og der, øh, der mødte jeg Jan Jebsen, som... Øh, som har en søn, der hedder Mathias Held Jebsen, der spiller i Skøvde i dag. Ham mødte jeg der, og han, øh, ham havde jeg også som tysklærer i folkeskolen. Og han øh, inspirerede mig egentlig til at, at gå trænervejen og blive ved med at lægge, øh, lægge lag på som træner og hele tiden udfordre mig. Og ja, man er jo grønt, når man står som 14-årig og skal være træner. Men øh, men havde 10 fantastiske år med, med Mathias og hans, alders, eller med hans øh, årgang. Og... Øh, så endte jeg så i, i Aarhus nogle år efter og var med til talentudviklingen i, i uh, Aarhus Håndbold, som uh, det hedder Aarhus KF. Det første år, jeg var der, så hed det Aarhus Håndbold uh, i de efterfølgende år. Og uh, ja, så endte det med at tage stedet til Fredericia og, 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 og være med der som seniortræner Og på et eller andet tidspunkt skulle man jo kaste sig ud i det, uh, selvom at jeg havde nyt også at være uh, talentudvikler og også være med i 10 år i Dansk Håndboldforbund i talenttræningen og og, og også fået lov at komme med ud til nogle slutrunder, som, som hjælper der og, og træner der. Så det, det har været, det har været uh, nogle fede år med, med det, og nu har jeg haft uh, seks rigtig, fem rigtig gode år indtil videre i Fredericia, til for få helt sikkert sejte, og jeg tror på, at der kommer mange flere år i i, i, uh, i håndbolden endnu. Og, uh, og uh, ens en, betydning med, at man, man lige trækker stikket lige nu som, uh, som cheftræner, er jo ikke ens betydning med, at man er færdig med at være cheftræner, Uh, det kan jo sagtens være, det kommer igen, når, at, uh, når mine to drenge bliver lidt større, og vi, uh, vi hvad hedder de, uh, yeah, uh, får tid og overskud igen til at, 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 at gøre det.
0: Hvad driver dig egentlig? Hvad motiverer dig som, som træner, når du stopper om morgenen, eller ja, nu har du to fuldtidsjobs her? Hvad er det, der, der får dig ud af sengen og i gang med den? Uh,
1: mødet med andre mennesker. Det tror jeg faktisk, det, er det. Mm. Uh, og det. Og jeg kunne lige så godt have været et fodboldtræner, eller og uh, alt muligt andet, og ind på alle de der hylder. Men uh, jeg tror egentlig, at det er, det, er, det er at møde andre mennesker, og, og hvad hedder det, uh, være med til at give en god dag til dem.
0: Og for de lyttere, der kommer til at lytte det her, efter I har spillet mod GOG, hvad for en kamp bliver det?
1: Det bliver en kamp, hvor vi vinder med en short mål, og, uh, og kører GOG sværs over. Nej, jeg ved ikke, hvad det bliver for en kamp mod GOG, men det bliver i hvert fald en kamp, hvor vi kommer til at gøre alt for at, uh, at, uh, at, at, at spille med GOG. Hvis vi kan løbe dem til at gå, så kan det være rigtig fedt. Det er ikke så mange, der får lov til at gøre det ved GOG, men, men, men der kan godt blive knaldt på kampen, og, og det kan også være, at vi ender med at stå så godt i forsvaret, så der ikke kommer så mange mål. Så, så, så håber jeg selvfølgelig, at vi skulle lidt flere mål end GOG. Men vi ved jo også godt, at det er et rigtig godt hold, som vi skal op imod, og, og et formodet top-to-hold i, i, i håndboldligan i år. Og, og hvis vi kan tage til gud og tage på hjem, så er det da en pæn overraskelse, men, men vi går over efter det.
0: Jesper, jeg vil ønske dig alt muligt og lykke med den kamp, og med resten af sæsonen. Jeg glæder mig til at se dig spille. det, jeg synes, sjældent, det er sjældent kedeligt, når der er her på fjernsynet. Så. Heldigvis. Så tillykke med dig, Og eller, undskyld, held og lykke med det. Tak. Og, tak fordi vi må komme og besøge dig. Selv tak. tak. fordi du lyttede til en podcast af Median Håndbold.